0: Vamos a Reyes, estamos en, en este libro eh, de Reyes y vamos a empezar a estudiar esta semana eh, esta serie, cada año tenemos una serie especial y bueno yo eh, desde hace buen rato quería yo estudiar con ustedes a los Reyes de Israel vamos a hablar de política, dicen que no hay que hablar de política ni de religión ni de fútbol, no vamos a hablar de fútbol pero si sí vamos a hablar de política y vamos a hablar de Religión supuestamente de, pero sobre la Biblia Lo que dice la Biblia acerca de estos temas Y se me hace que es fascinante estudiar la palabra de Dios Porque cuando tú te acercas a lo que dice la palabra en temas como la política Yo creo que nos ubica a Dios en lo que debe ser eh, Hay 40 reyes más o menos en eh, total en la historia del pueblo de Israel desde el año 1000 eh, 30, 1040 antes de Cristo hasta el 586 aproximadamente eh, aparecen los reyes. De ahí para atrás, o sea, del 1030 para atrás estaban los jueces, estaban los patriarcas y del 586 los, los imperios que destruyeron a Israel, que hicieron que fuera al exilio, que se, que se dispersara la nación. Y obviamente eh, es increíble la historia de Israel porque está en el, en, 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 el, en el territorio de Israel. Han pasado milagros, es un territorio de milagros. Eh, ¿Puedes poner el mapa 1, Tocayo? Quiero que vean este territorio. Este es el, este es el mapa eh, actualizado a la fecha en la que... Se, no, este es el mapa 2, perdóname, el otro anterior, el otro. Ese. Este es el territorio de, de Israel Quiero que se familiaricen más o menos con él, con Israel O sea, Este es el mar Mediterráneo, este es el río Jordán Es una frontera natural Hoy en día este es el mar de Galilea Que no es un mar, es un lago de agua dulce Pero se llama mar porque es eh, pues el único que está en el Medio Oriente En el desierto, que es un mar de agua dulce Y el mar Muerto, donde este, hoy se encuentra el lugar más bajo de la tierra 400 metros abajo del nivel del mar Y bueno, es la tierra prometida desde Beersheba usted va a notar hasta Dan eh, Ese es el Digamos el territorio que ocupan Las doce tribus de Israel ¿Quieren poner por favor? quieres poner la imagen Con las doce tribus de Israel? Les voy a decir que eh, eh, quiero, No sé si se la saben de memoria Pero se las voy a decir de memoria eh, Gad, Rubén Acer, Neftalí Dan Efraín ¿Sí? Manasés, eh, Simeón, Manasés, Isaacar, Zabulón, son los diez primeros del norte, se divide después en el norte y después en el sur, Judá y Benjamín. Fíjate que curiosamente la tribu de... ¿Soy yo? Parece tormenta, ¿verdad? Este, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron en el reino del sur porque después se divide en dos reinos, el Reino del Norte con diez tribus y dos en el Reino del Sur. La tribu del Sur, digamos Benjamín, es de donde viene la descendencia real, eh, primero con Saúl, pero después la descendencia real pasa a la línea de la descendencia de Judá, de donde viene Jesús y de donde viene eh, el, el rey David, Salomón, y, etc. A lo largo de estos siguientes semanas que vamos a estar estudiando Vamos a meter a estudiar la Biblia Te quiero dar la bienvenida, estás aquí por primera vez Vamos a estudiar este libro maravilloso El libro de la Biblia, la Palabra de Dios Y nos vamos a meter a estudiar un libro que yo le tengo miedo Entonces por favor oren por mí Necesito que ustedes me apoyen en oración Para que lo que yo vaya a decir eh, Sea revelador para ustedes Y sea un buen maestro de tal manera Que tú puedas captar algo que a mí me costó mucho trabajo Captar Hay reyes eh, malos, hay reyes buenos hay reyes que se, se llaman igual Hay unos que se repiten Hay reyes que son contemporáneos uno de otro Pero, pero funcionan eh, en, en un reino y en otro Hay profetas que le hablan a uno eh, Se mezclan con los imperios que estaban eh, pues en el mundo eh, a, a, Atraviesa eh, a Siria y Babilonia A estas, a estas tierras Después llega los otros imperios Tanto el griego como el romano como el, como el egipcio En fin, tiene que ver Digo, no dije en orden, pero tiene que ver todos estos imperios con el pueblo de Israel. Les quiero dar las gracias porque, este, me, déjame decir algo, como que siempre tuve miedo a, a, a poder resumir este, esta enseñanza, pero que creo que es muy reveladora, sobre todo cuando hablamos de política. En México tenemos eh, un tema político candente hoy. En donde dice, Oscar, no te metas. Hay gente que me dice, no toques los partidos políticos. Me dicen, no, no te metas. Y no lo voy a meter, pero políticamente hablando, tenemos que ser coherentes como ciudadanos y tenemos que captar que hay una bendición para aquellos gobiernos que se dejan llevar, que se deban guiar, que se dejan dirigir por lo que dice la palabra de Dios. De hecho, este, eh, podemos, podemos eh, darle la vuelta a esta página y vámonos a la línea cronológica que te quiero decir. Básicamente... Eh, Hablando rápidamente, antes de llegar a esa corona de ahí abajo que habla de los reyes, la línea del pueblo de Israel viene de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que eventualmente se llama Israel, gobernado por Dios. De la línea del hijo menor de José, continúa, viene la descendencia real. De ahí el hijo menor también de José, que es Efraín, no es Manasés, continúa y después de ahí... Viene el libertador porque ellos se van a Egipto eh, a, a pasar por aquellas vacas flacas y vacas gordas, ¿se acuerdan? Bueno, se van a Egipto y están 400 años. Finalmente, durante los 400 años, ellos se vuelven esclavos en, Israel, en, en Egipto. Es un imperio que los domina y sufren, el pueblo judío sufre, el pueblo de Israel sufre por eh, esta esclavitud a la que tienen que enfrentar. Quiero decirte una cosa: eh, decir Israel y decir judíos no es lo mismo. Porque vamos a, cuando veamos que se va a dividir el reino entre Israel y Judá, cuando veamos que se va a dividir el reino entre el sur y el norte, va a haber un reino de Israel y va a haber un reino de judíos. Precisamente porque vienen de los descendientes de las tribus de Israel que quedaron en el norte y de las de, del sur que quedaron en Judá. Hasta el 930. Hablar de Israel es un solo país Y hablar de judíos es una sola tribu Después del 930 hablar de Israel es el reino del norte Y después del 930 hablar de judíos es el reino del sur Que incluye las dos tribus Benjamín y Judá Benjamín y, sí, y Judá De ahí empezamos ya las complicaciones Entonces por muchos años yo no me quise meter en este tema para no confundirlos más a ustedes y espero que hoy nos va a confundir más pero siento que nos va, nos va a Dios a bendecir mucho porque vamos a hablar de lo que es la religión que hizo que se apartara Israel del Dios verdadero y vamos a hablar de la política de, de política porque a final de cuentas tú y yo somos gobernados por un sistema político y si te pones a cualquier país del mundo Hay un sistema político En unos son monarquía En otros son parlamentos En otros son eh, repúblicas En otros son eh, asambleas Y si tú te fijas Hay gobiernos en todos lados Entonces hablar de política No, no deberíamos tenerle miedo Siempre y cuando pusiéramos la IS Los puntos sobre las IS Y, la is, las is, y pudiéramos ser eh, claros en, a qué se refiere cuando debemos hablar del gobierno en esta, en esta serie de Reyes, te quiero invitar a que lo compartas Y si sabes de alguien que gobierne, pues invítalo a que venga Invítalo a que escuche Porque independientemente de que yo esté a favor o en contra de algún partido A lo cual yo la verdad, honestamente, yo estoy a favor de mi país quiero amar a México, quiero invitarlos a amar a México. Eh, yo espero que estén orando por México, espero que estén orando diariamente por nuestro país, porque de eso se trata como nosotros, como nación, de lo que tenemos que hacer. Si te fijas, vuelves eh, a poner otra vez la, la cronología, por favor, Tocayo. Cuando dice que Dios le pone el nombre Israel a Jacob, le cambia el nombre, también le cambia el nombre a Abraham, y irónicamente a Isaac también le cambió el nombre Porque era una respuesta que no pensaron que iba a haber respuesta Pero cuando le llama a Israel Le cambia el nombre de usurpador, de tramposo Ustedes saben la historia de Jacob Era el menor también Fíjate, Efraín era el menor José era el menor Y Jacob era el menor Y la bendición, la herencia, la línea real Viene de los menores Eso es interesante David era el menor de sus hermanos Para Dios... Nunca, nadie es menospreciable, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura porque yo lo desprecio, dice Dios Porque Dios no ve lo que mide el hombre, Dios ve lo que está en el corazón Y en el corazón de este nuevo Israel, de este nuevo Jacob estaba el ser gobernado por Dios Ser gobernado por Dios significa políticamente hablando que tiene a alguien que lo dirige Políticamente hablando, la palabra gobernador pues es alguien quien gobierna, quien ejerce su poder, es alguien que dirige a la persona y, y yo creo que Dios al estudiar los reyes nos está revelando de una manera preciosa y franca y limpia y clara un principio muy seguido que es muy seguro, que es ser gobernado por Dios. Yo te quiero pedir que pongamos nuestros ojos en la, en la historia que vamos a ver de los 40 reyes que no vamos a ver un día lo vamos a ver en varios, en varios domingos pero te vas a fijar en algo que de, de, se trata el gobierno políticamente de las naciones de ser gobernado por Dios ¿qué nación no goza ¿qué nación no disfruta los beneficios de que su rey, de que su presidente, de que su príncipe aplique los principios de Dios? todas ¿Y qué nación no sufre cuando los, cuando los eh, líderes se apartan de los principios correctos? Todos. Entonces, ser gobernado por Dios aplica en todos sentidos. Políticamente hablando y personalmente hablando. Eh, te quiero invitar a que leas a partir de esta serie. Básicamente, vamos a empezar a hablar de los reyes. Y la pues genealogía empieza, digamos desde el capítulo 3, 4 de Samuel eh, y en especial comienza a dar la línea completa que quiero, quiero mencionar ahorita si volvemos otra vez a la cronología se, se, eh, el primer rey, si quieres poner eh, continuar el, la siguiente línea el primer rey es Saúl después es David Después Salomón y en ese momento algo pasa en el corazón de este hombre. Quiero decirte algo, me voy a poner de rodillas, hay que hacerlo más seguido, ponernos de rodillas. En los tres reyes pasa algo en el corazón de cada uno de ellos. En el corazón de Saúl, en el corazón de David, en el corazón de Salomón pasa algo que hace que su país tiemble, sufra o sea bendecido en el corazón de Saúl, siendo un personaje sobresaliente pasa algo que Dios lo arrebata y le quita el reino en el corazón de David pasa algo que dice Dios es el hombre conforme al corazón de Dios y en el corazón de Salomón que le pide a Dios que le dé sabiduría el famoso rey sabio, ¿verdad? que originalmente comienza dando sabiduría, pidiendo sabiduría resulta que llega tal debacle al reino de Israel que provoca la división lo vamos a ir viendo y va a surgir el rey Jeroboam y el rey Roboam. Y entonces ahí empieza la complicación. Se divide el reino en dos. Podemos poner el mapa, ahora sí el mapa dos. El mapa dos marca la división. El, mapa, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama reino de Israel. El reino del sur se llama Judá. Prácticamente hay alrededor de 20 nombres que identifican a cada reino. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Los reinos se llaman diferentes. Por ejemplo, ¿te acuerdas las dos hermanas a Oliva? ¿Te acuerdas de las dos hermanas que dice hay dos hermanas? Bueno, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de eh, la casa real, la casa de Israel. La, eh, hay varios nombres, muchos nombres. Pero, por ejemplo, quiero que notes, en el reino del sur queda Jerusalén, capital eterna de Israel. En el reino del norte queda Samaria, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que dice, oye, Señor, ¿en dónde se debe adorar? Samaria se volvió la competencia de Jerusalén. Fíjense, están marcados con una estrella. Se vuelve la competencia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se separan, se separan porque los reyes Jeroboam primero y, y Roboam, se pelean porque no aceptan el reino del descendiente de Salomón. ¿Se acuerdan de, aquella, de aquel... Eh, de aquella famosa frase su dedo menor es más fuerte que el muslo de mi padre no, no, no eso de gobernar el poder corrompe, corrompe y dice cero el, el, el dedo más pequeño de mi mano es más fuerte que el muslo de mi padre si mi padre les cobró impuestos yo lo voy a cobrar el doble ¿se acuerdan de eso? bueno, los que no se acuerden no se preocupen lo vamos a ver todo con calma y bueno, quiero nada más decirte algo interesante. Quiero que observes esta línea. Hay una línea, no sé si lo, lo, lo notan. Hay una especie como de, geográficamente, de una cordillera donde están las ciudades emblemáticas, más emblemáticas de toda la Biblia. Todo sucede en Siquem, todo sucede en Samaria, todo sucede en Jerusalén, todo sucede en Betel, todo sucede en Hebrón. Y en el Inter está... Mizpa, está Gabá, está eh, todos los lugares, digamos, eh, eh, Gilgal, está también eh, este famoso lugar, eh, eh, Silo. Bueno, geográficamente hablando, Dios puso en cada lugar de la Biblia algo, algo pasa. Y vamos a hacer un recorrido por el reino de Israel, el reino de Israel, que dura aproximadamente 600 años en la historia. Ahora, Quiero, quiero eh, volver a la, a, la, a, la, a la imagen de la cronología. Cuando empezamos con Abraham, Abraham es el patriarca, recibe una promesa. Esa promesa de Abraham le dice, tú vas a ser padre de un gran pueblo. Le voy a pedir si pueden poner la imagen que se acerca, ándale, perfecto. Un, eh, eh, padre de un pueblo, pero le cambia el nombre, le dice padre de muchos pueblos. Cada nombre, cada frase, cada cosa que está escrita en la palabra de Dios tiene un significado profundo. Abraham recibe una promesa y le dice, tú vas a ser el origen, la semilla, el pequeño frijol, digamos, de una gran siembra. Hasta la fecha hoy tú y yo somos testigos de lo que ha hecho con este pueblo. No hay nada, no hay nada que tú no tengas ahorita y no lo uses hoy, que no tenga un origen, más bien al revés. Todos aquí tenemos algo que tiene origen hebreo. La semilla de Abraham creció por todos lados cumpliendo la palabra de Dios, la promesa de Dios, que hoy tú quieras o no usas algo de origen israelí. Te lo dejo de tarea. Bueno, eh, Abraham tiene un descendiente, toda una historia increíble, una promesa que cumple Dios cuando ellos eran grandes, Isaac. Isaac tiene eh, eh, a su hijo Jacob. Jacob tiene doce hijos, lo vimos las doce tribus, y una hija. En las doce tribus, en la repartición, no aparece José y no aparece Leví. Y en lugar de José y de Leví, porque Leví era la, la tribu apartada para Dios, aparece, en la, de, en la distribución de las tierras, aparecen los dos hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Ok? Y sigue la línea y llega Moisés, llega Josué. Me quedé yo aquí en la explicación que estaba yo dando hace rato. Cuando estaban en Egipto, 400 años vivieron juzgados, vivieron perseguidos, vivieron oprimidos, eran esclavos de Egipto. Cuando estaba Moisés, Moisés vivió 40 años, luego vivió 40 años digamos, en el, en el, eh, todo este trance de, de negociar con, eh, con el faraón y logra liberar al pueblo. La Pascua, las fiestas judías, todo este simbolismo. Es increíblemente rico la información de que estoy hablando. Me hago, yo solo me hago bolas. En la sesión anterior yo mismo me tropezaba con mis propias ideas. Eh, por eso yo creo que abren por mí, porque es demasiada información. Y de, 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 e información fascinante. Pero resumiéndolo así, eh, a grandes rasgos, siguiéndome yéndome a donde quiero llegar. De esa esclavitud en Egipto, que pasan 400 años, surge un líder al final de esa esclavitud, que los hace salir, que es Moisés. Y Moisés, siendo una persona mayor, eh, es contemporáneo a un joven que se llama Josué. Y a mí me impresiona cómo los jóvenes toman decisiones a favor de Dios desde jóvenes. Por ejemplo, todos los discípulos de Jesús eran jóvenes. Había uno muy joven, por ejemplo, Timoteo. Había otro muy joven que era Juan. Bueno, Juan no fue discípulo de Jesús, fue discípulo de Pablo, pero era otro joven. Y yo creo que entre tú y yo conocemos creyentes jóvenes que han tomado decisiones muy jóvenes a favor de Dios y eso es un beneficio enorme en la vida de un joven. Tomar decisiones a favor de Dios y decidir ser gobernado por Él de joven te va a ahorrar muchos problemas de adulto. Yo, por ejemplo, tomé decisión, yo me convertí a los 18 años. Hoy yo tengo un poquito más pero yo me congratulo de haber convertido a esa edad y me hubiera gustado haber cometido todavía más joven. ¿Por qué te digo de un joven? Jo, jo, Josué era un joven. En, en Egipto, Josué nació en Egipto. Era un judío de sangre, era un israelí de sangre, pero estaba viviendo en un país oprimido y estaba viviendo como un esclavo. Josué, en Egipto, era un esclavo. Cuando Dios nombra a Moisés, Josué lo reconoce como líder, acepta su liderazgo, acepta la voluntad de Dios en la persona de Moisés y el pueblo completo, oprimido en Egipto, acepta el liderazgo de Moisés y finalmente Dios abre las puertas para que salgan y regresen a su tierra. Y por 40 años, Moisés discurre por el desierto hasta que finalmente llega al monte Nebo y ve la tierra prometida y ve todas las tierras desde Dan hasta Beersheba, ve todo esto. En ese inter, este joven se levanta como líder Josué se convierte en un líder, de ser esclavo, se afirma en sus convicciones con Dios. Fíjate bien, todo lo tenía en cuenta, era un joven esclavo, pero él se afirma en sus convicciones de Dios. La semana pasada, como 25 jóvenes estuvieron aquí delante de ustedes y afirmaron sus convicciones para Dios, para esperar el tiempo de la pareja que Dios traga para sus vidas. Eso me increíble. Y los felicito y estoy seguro que Dios no los va a dejar no los va a fallar. Y él se afirma en eso y se vuelve un guerrero, se vuelve un eh, eh, apoyo, un secretario, un asistente de Moisés y en el Inter empieza a colocarse como un gran militar y empieza a ganar batallas y se pone él como un ejemplo de un líder. Al grado de que Dios le dice tu descendencia después de ti, Moisés, va a ser Josué. Cuando Josué se... ¡Ay, gracias, qué amable! Gracias, muy amable. Cuando Josué se despide y ya es grande Después de haber heredado su tierra, después de haber heredado la promesa Después de haber sido, él te podía haber contado historias De bendiciones y de cómo Dios lo sacó adelante Él fue testigo de cómo Dios lo sacó de Egipto De cómo Dios abrió el Mar Rojo De cómo Dios los, eh, eh, hundió al faraón en el Mar Rojo Él fue testigo de cómo Dios lo sacó en tierra seca por el Jordán y él fue testigo de las primeras grandes conquistas, la conquista de Jericó, la derrota de, del siguiente, de este hay, donde es derrotado. Y él fue testigo de, de derrotas y de victorias, pero sobre todo fue testigo y testimonio de victorias. Josué es uno de los grandes líderes de, de Israel y Josué es el que tiene la semilla, por así, decir, de la palabra Jesús. Josué quiere decir salvación, igual que Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados Es como la misma raíz, por así decir Es un símbolo de un salvador Y cuando él muere Él ve que el pueblo está viviendo muy mal Que no está dejándose ser gobernado por Dios Cuando él muere, dice Señores, hagan lo que quieran yo Y mi casa voy a servir a mi Dios O sea Los invitó a confiar Los invitó a vivir para Dios Los llamó a vivir para Dios Y el pueblo necio Se apartaba de Dios y él dice, yo en mi casa voy a servir a Dios y entonces él recibe la orden directa de parte de Dios y de Moisés le dice, tú vas a ser el siguiente líder político de Israel todavía Israel era un solo reino líder político Moisés, líder político Josué líder político todos los patriarcas pero una especie de gobierno implantado por Dios donde la palabra de Dios, la instrucción era la que gobernaba de hecho la instrucción le llega, la palabra de Dios le llega a Moisés en el monte Sinaí. Saliendo de Egipto, Dios le eh, manda en el desierto a que hagan el tabernáculo y ahí en ese momento también le dice simultáneamente aquí está la palabra de Dios y le da los mandamientos. Y a partir de ahí le dice, esta es la instrucción. Cuando tú hablas de la Biblia, no quiero que mastiques el término Biblia y no sepas lo que significa. Tú debes estar instruido, edificado, alentado, y adquirir tu sabiduría por la instrucción de Dios. Este libro es la instrucción de Dios. ¿Quieres saber qué hacer? Vea la instrucción. ¿Quieres alentar tu corazón? Vea la instrucción. Recibe la instrucción. Tú no puedes ser alentado. Tú no puedes, ni yo, ¿eh? No podemos vivir separados de la instrucción de Dios. Él recibe la instrucción, se la pasa a Josué. ¿Qué le dice a Josué en el capítulo 1? Nunca se aparte de ti este libro de la instrucción. Síguelo, obedécelo y te va a ir bien. Y Josué dice, trato hecho. Give me pipe, Moisés. Y le da, le, da, le da así la mano y le dice, ok, prometo no apartarme de este libro. Y no se apartó. Hay jóvenes, Samuel, 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 Samuel. Samuel, aquí está Samuel. Hay jóvenes, desde jóvenes, que siguieron la instrucción. Al morir Josué entra en un periodo de la historia de Israel de 350 años aproximadamente donde aparecen un tipo de gobierno tribal, tribal, no trivial de tribus eh, de jerarcas de, de, de no, no patriarcas sino de, como de caciques, por así decir que eran los jueces y eran jueces buenos, y eran jueces malos de todos estos jueces, por ejemplo puedo pensar que había ciertos jueces buenos por ejemplo aparece Gedeón eh, aparece Sansón y van de mal, perdón, van de buenos a malos, más malos y peores. Y el último es Samuel. Es más, acuérdense, cuando estudiamos Samuel, acuérdense quién era el que, el juez que lo seguía a él antes, el sacerdote anterior a él, Elí, que sus hijos no vivían para Dios. ¿Se acuerdan que le roban el arca y toda esta historia? Es increíble la historia de Israel, pero bueno en estos 350 años tampoco hay reyes tampoco está Josué, tampoco está Moisés tampoco están los patriarcas hay un tiempo de jueces hay un libro de jueces y tú puedes leer los, los libros de jueces y te digo una cosa, no leas el libro de jueces te vas a espantar si lees el libro de jueces es un libro que debe estar censurado oye Oscar, ¿qué estás diciendo? no, obviamente hay que leerlo está en la Biblia pero es un libro muy, muy, muy sangriento. ¿Por qué? Porque la gente vivía tan mal. O sea, léelo con esa perspectiva. O sea, vivían tan mal durante esos 350 años que ellos vivían como bien les parecía, dice el, el libro de jueces. Hicieron cosas terribles, sangrientas. ¿Por qué? Porque cuando tú no vives para Dios, tú haces cosas terribles. Y sangrientas. Cuando yo no vivo para Dios, sufro, lloro, estoy mal. Entonces, ¿hay una lección políticamente hablando? ¡Claro que sí! Porque si el político no vive bien, señores, van a terminar en la cárcel. Yo me acuerdo aquella, mira, para no hablar ahorita de tiempos, yo me acuerdo de mis tiempos. Me acuerdo de una vez, eh, ¿se acuerdan de Guadalajara? El Hotel Camino Real. No sé si todavía esté, si alguien nos está viendo en Guadalajara, nos puede mandar la foto de aquel grupo de los 20 famosos de la época de Salinas, cuando hicieron la reunión de los G20 en Guadalajara. Se hospedaron todos en el Camino Real de Guadalajara. Es más, si tú vas al Camino Real, aquí se hospedó Alan García. Alan García se acaba de matar. Digo, estamos hablando de la historia de América Latina. Fue tres veces elegido rey, presidente y fue tres veces juzgado y no sé cuánta cosa y un lío o sea, cuando vives mal vives mal y sufras consecuencias seas presidente o seas barrendero la instrucción es la instrucción y dice oh, no te apartes de Dios se apartan de Dios, viven mal y bueno, esos 350 años el pueblo de Israel sufre porque dice, cada quien hacía lo que bien le parecía, yo no sé si tú vivas así a los, yo a los 16 años tomé la decisión de vivir de acuerdo a lo que bien me parecía No lo pensé así porque hoy estoy aplicando una frase bíblica Pero a, los, a mis 16 años yo mandé a volar todo No sé cuántos años tengan, no sé cuántos años tengan los que me están viendo Pero yo mandé a volar todo a los 16 años diciendo yo no quiero saber nada de Dios No quiero hacer nada de estos rollos Yo voy a hacer lo que yo quiera yo voy a vivir como bien me parezca Y a lo mejor tú estás así Voy a vivir de acuerdo a lo que bien me parece Pero lo que tú bien te parece Que no es de acuerdo a la palabra Es estar mal completamente Porque un poco desviado es estar muy desviado Pregúntale a cualquier piloto Un piloto que está un poco desviado Está completamente desviado Y eso pasa con todo en la vida Si tú estás un poquito mal Con el paso del tiempo vas a estar muy mal le tocó la transición política De todo este eh, Digamos Gobierno eh, eh, tribal A una monarquía Y entonces aparece El primer rey Podemos poner rey Saúl No los olviden Rey Saúl El siguiente rey David El siguiente rey Salomón y a partir de Salomón se divide el reino entre norte y sur, ya van a aparecer dos nombres que quiero que se aprendan de memoria de aquí al próximo domingo el rey Jeroboam I, rey del norte no sé qué relación puedas hacer ups y Roboam, rey del sur vamos a volver al, al inicio de la parte con David dice así. Perdón, con Saúl. Capítulo 8 de 1 Samuel, versículo eh, 6. Dice, y no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios y dijo Dios a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a otros dioses ajenos, así hacen también contigo. Políticamente eh, Tristemente Una de las oraciones que tenemos que hacer por nuestro México Es que podamos hacer que nuestro gobierno Vuelva a Dios Busque a Dios eh, ¿Están orando por México? Pongan su Biblia así Pongan su mano y diga: Juro orar por México <risa> hace, hace tres semanas fue En Estados Unidos el día del Presidente el día del presidente eh, Todas las iglesias en Estados Unidos Tienen la obligación de orar por el presidente ¿Saben lo que hizo Trump? Trump Llegó a una iglesia De, de, de improviso De sorpresa Y llegó y le dijo al pastor ¿Pueden orar por mí? Hoy es el día del presidente, ¿no? Quiero pedirles que oren por mí Tú imagínate que ahorita entra López Obrador. ¿Qué harías? ¿Pedirle su autógrafo? ¿Pedirle un favor? ¿Pedirle la pensión que te quitó? No, no es cierto. No, no, no. Sería increíble decirle: Sería increíble decirle que estás orando por él desde hace 209 días que empezó a tomar posesión de su lugar. En esta iglesia empezamos a orar por él todos los días a partir del día uno que empezó, que tomó posesión de su gobierno yo te quiero pedir que te sumes a la oración por él, por todo su gobierno y por México en su paz, vamos a tener paz nosotros y bueno estamos obligados a esto estamos obligados a orar porque Dios le perdone sus pecados ¿tú crees que él no es necesario que perdone sus pecados? ¡claro que sí! por supuesto que sí, ¿tú crees que no necesitan también recibir perdón los presidentes, los gobernantes ¿tú crees que son perfectos? Tú tienes que orar para que Dios los libre de pecado. Tu oración por, por nuestro presidente es pedirle, Dios guárdalos a seguir tu ley para que no se aparten. Para que no se aparten. Dice aquí, dice eh, dice ahora pues, versículo 9, toca yo, perdón, dice ahora pues oye su voz más presenta solemnemente dice protesta solemnemente contra ellos y muéstrales ¿Cómo lo tratará el rey? <ríe> y se refirió Samuel a todas las palabras de Dios, al pueblo, y les dijo, así ha dicho el rey, así ha dicho, perdón, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestras hijas, pon, las, los hijos los pondrá en sus carros, eh, nombrará a sus jefes de miles, a sus jefes de cincuenta, los pondrá a sí mismo en que haren sus campos, y sus mieses, que hagan armas, pertrechos, tomará también vuestras hijas y las hará perfumadoras, cocineras, amasadoras, también tomará lo mejor de vuestras tierras, vuestras eh, viñas, olivares, diezmará tu grano, eh, tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Señores, tenemos que orar por nuestro gobierno, porque somos sus siervos. En un sentido, en un sentido tenemos la responsabilidad de orar, pues para que Dios le perdone sus pecados y los nuestros. Para que Dios los libre de pecar y nos, y nos libre de un gobierno que peque. Y que ponga un, un gobierno que tenga... Bueno, que ponga temor en el gobierno. En el temor a pecar. ¿No te gustaría que nuestro gobierno tuviera temor a robar, a corromperse, a todo esto? México necesitamos volver a Dios. México necesita eh, salir de, esta, de, este, de, esto, de esto que somos como... Eh, como encajonados en, un, en, un, en una mediocridad eh, de, de la excelencia. no eh, Tiramos basura... Eh, decimos mentiras Yo siempre digo que nos colgamos de la luz Hasta la fecha hay pérdidas En la compañía de luz porque se cuelga Millones de personas se cuelgan de la luz Robamos Cuando algo se cae, no lo devolvemos Fue de Dios, me encontré la cartera Y viene ahí la nota del nombre el cuate ¿y ¿Quién devuelve la cartera? Hace poquito hicieron una encuesta de quién devolvía las carteras Estados Unidos El 70% de personas que encontraron carteras Las devuelven Hubo una, hubo una empresa que Sembró no sé cuántas carteras en todos los países El que ganó fue Estados Unidos Si tú tiras tu cartera en Estados Unidos Te la devuelven con todo el dinero Y entre más dinero encontraron en la cartera Es más seguro que te la devuelvan En México la encuentras Fue de Dios Yo te invito a que oremos por el país Imagínate que llegue el presidente Y que nos diga, vengo a orar Vengo que oren por mí Y que le diga, llevo orando por ti Todos los días ¡Qué increíble sería que un día te encuentres y le des la mano a López Obrador y le puedas decir Señor, estoy orando por usted y estoy orando para que se convierta, para que crea en Dios. No sé si ya cree en Dios. Lo invito a creer en Dios y que le entregue su vida para que Dios lo guíe como a Salomón. En fin. Bueno, dice, diezmará vuestros siervaños y seréis vuestros siervos. Políticamente hablando, estamos muy involucrados Políticamente hablando, no podemos dejar esto en manos De a ver qué pasa Tienes que tomar La oración Y el favor de Dios Cerca El primero que entra es el rey Saúl En que entra en escena Un hombre Fuera de serie Fuera de serie Capítulo 9 De primera de Samuel dice Había un varón De Benjamín de la tribu de Benjamín hombre valeroso el cual se llamaba Sis en, en hebreo es Shish Shish, shish C -S -H. Eh, y dice y tenía un hijo el versículo 2 tenía un hijo que se llamaba Saúl joven y hermoso entre los hijos de Israel no había otro semejante no otro más hermoso que él Dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Cuando lo nombraron a él, rey. Cuando nombraron a Saúl, rey. Estaba todo el pueblo. Y automáticamente distinguió. El físico de este hombre. A to de todos los demás. Y se notó quién era Saúl. Y dice, este es el rey. Y todos gritaron, viva el rey. Y entonces Dios inaugura el reino con una persona excepcional con un ser extraordinario, Saúl ahora si sabes la historia de Saúl Saúl eh, derrota a los amonitas derrota a los amalecitas derrota a los filisteos pero combatiendo contra Amalec desobedece la orden de Dios que le dio a través del profeta Samuel. Y resulta que Amalek era un cuate, era como haberle ganado, eh, no sé, a un cuate más rico que él, ¿no? Y entonces de repente entró y vio todos los tesoros de Amalek y dijo, no, 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 es que yo no puedo terminar con esto. Y empezó el, la desobediencia, empezó a manifestarse con un poquito de desobediencia. Entonces Saúl pasa la historia como el rey que inaugura el reino Pero que obedeció a medias Y desobedecer a medias Quiere decir que es desobediente No quiere decir que es obediente Y yo ahí es donde quiero también que tú entiendas Lo que es Dios a través de su palabra Cómo nos quiere llevar A entender el reino hacia nosotros Porque Si yo medio obedezco la Biblia Si yo medio perdono Si yo medio no robo medio no miento medio vivo a la mitad pues voy a la mitad dice Dios que a esos mediocres los vomita de su boca y termina a Saúl en una tragedia muere su hijo el heredero al trono Jonatán que por cierto Jonatán era el heredero al trono amigo, amiguísimo del siguiente rey, de David y el rey David es que lo vamos a ver esto ya la siguiente semana eh, el, el, el rey Saúl tuvo seis hijos con una esposa y tuvo dos hijos con otra esposa. Y una de sus hijas era Mical, que fue esposa de David, prometida a, a él por, por Saúl, que dijo: Si me consigues. ¿Sí ¿Saben la historia? Le voy a dejar que me la, que me la, que me la cuente la semana pasada. Cien algo, consíganme cien algo, pero era prácticamente que. Dijo, quiero que te maten, entonces consígueme 100 de estos, seguro te van a matar y con eso me deshago de ti. Imagínate en qué paró la historia de Saúl. no Pero bueno, ya me estoy desviando. Quiero, quiero concluir con esto. Cuando, cuando Dios de, de, se despide de, de, de Samuel, digo de, de Saúl, las últimas palabras que le dijo Dios, eh, has desobedecido a tu rey. Y Dios no se complace en la desobediencia. la desobediencia es, es semejante a la rebelión y, a la, y la rebelión es semejante a la idolatría. Y entonces hay caes, otro, hay caes todo esto lo que, lo que estamos padeciendo nosotros, idólatras, desobedientes y rebeldes. Cualquier parecido con la realidad, somos un poquito como Saúl. Pero Saúl Dios termina llevándoselo y le dice, ya no vas a ser el rey, Dios te ha desechado por rey va a reinar otro mejor que tú. ¿Qué le pasó a este hombre? Increíble. Dios te hizo un príncipe por pues, sobre su pueblo, Dios te dio la herencia, Dios te dio todo, y al final de cuentas, Dios tuvo que desechar el plan que tenía para Saúl, se lo tiene que llevar, y él nunca vivió en esa humildad con la que inició en esa sabiduría con la que inició él más bien fue soberbio dejó la humildad no se humilló ante la poderosa mano de Dios para que él lo exaltara cuando fuera el tiempo y toda su ansiedad la cargó sobre él y no cuidó su vida y el diablo llegó y como león rugiente lo devoró completamente vamos a ponernos de pie y por favor si quieren pasar los, de, eh, los del worship Padre, es increíblemente rica toda la información que tú nos quieres compartir a través de la vida de estos reyes, de estos personajes de la Biblia. Te queremos dar gracias por este llamado a reaccionar. Te queremos pedir, Dios, que tú nos levantes el día de hoy y aprendamos de todo esto. Vamos a ver la historia de Israel, vamos a ver diferentes, digamos, Lecciones a través de un vistazo en la historia de la nación que tú escogiste para enseñarnos en tu palabra. Sin embargo, Dios, hoy nos está llamando a ti, a cada uno de nosotros. Sea quienes seamos, hombres, mujeres, grandes, chicos, de la nación que seamos, de la posición que seamos, el más grande en honor hasta el más bajo nos estás llamando a voltear a ti un día nos vas a juzgar un día vas a evaluar nuestra vida y vas a saber va a quedar evidenciado lo que hicimos con los días minutos horas que nos dejaste vivir y la decisión es nuestra la libertad es total hoy Padre enséñanos a volver a ti, acércanos a ti, llévanos a ti, y permítenos ser gobernados por ti, gobernados, desde el fondo de nuestro corazón, y todo lo que nos envuelve, Déjanos aprender la lección de Saúl, para no ser, como él en sus errores, y para ser como él, hermoso y apuesto y, en aquel momento que inició, pero déjanos aprender de los errores y déjanos no repetir la historia. Jesús te amamos, te damos gracias por tu infinito amor y te pedimos que tú nos sigas guiando cada día y cada vez más cerca de ti. En tu nombre te lo pedimos Jesús. Amén.